0: Йоба-вороба ворова, это Frontend юность» — самый не проснувшийся подкаст о фронтенде.
1: Забыл цвет своих глаз, они всегда красные. Пришел забрать эти бабки, они такие, здрасте. Здрасте. Праздничество больно моих ногах сейчас как слини. Я так люблю тебя, малышка, хоть мы разные. Очень разные. Забыл цвет своих глаз, они всегда красные. Пришел забрать эти бабки Они такие, здрасте И чувствую боль на моих ногах Сейчас как в сне Я так люблю тебя, малышка Хоть мы разные, очень разные Шутко. Да, если кто не видел То Дэн Абрамов написал В твиттер про ебу Да Так, у нас, значит, впервые за долгое время Появился новый патрон И зовут его Саша Тобин Пух-пух-пух-пух-пух Спасибо, Саша Привет Юлия Яковлевой, а также Руслану Мухутдинову. Йоу, привет!
2: Самая токсичная тема о фронтенде за последнее время. За последние тысячи лет. Дэн Абрамов написал статью, что NPM-аудит сломан изначально. Вообще, на самом деле, хочется начать с того, что прям прикольная статья. То есть она написана очень круто. Я, как некогда человек, работающий в сфере журналистики, получил огромное удовольствие, прочитав эту статью. Просто потому, что она написана не как обычная техническая статья. Ну, Они тоже бывают, конечно, хорошими, но чаще всего они, понятно, либо просто написаны не очень, либо скучноватые, либо суховатые. А тут прям хорошо вообще. И с огоньком, и с поражающим разговариванием кого надо, и все как все как вообще следует. И с метафоричностью, кстати. Вот Дэн Абрамов рассказывает, что ситуация с НПМ-аудитом ему напоминает историю про мальчика, зовущего волков. В общем, история, я сразу забегу вперед. Я на Википедии прочитал, что это за история. Мне кажется, она в наших как бы выразиться, чтобы никого не обидеть СНГ-шных, не будем в национальности, СНГ-шных странах. Она не особо мне в чем то кажется развита. Она заключается в том, что мальчик, который пас овец, периодически троллил всю деревню, крича, что о, волки, волки, вся деревня сбегалась валить этих волков, но волков не не оказывалось вокруг, и они все расходились по домам и спокойно дальше чилили. А когда в итоге действительно впервые пришли волки, мальчик начал кричать волки, волки, и никто не прибежал, потому что они поняли, что он пиздун полный, и волки в итоге съели всех овец, а по некоторой версии съели и самого мальчика, это более такая кровожадная версия. И тут даже вся эта тема уходит там к какому-то то то ли Софоклу, то ли кому, что он сказал фразу, что когда врун скажет правду, ему никто не поверит. То есть, ну вот в этом смысл всей этой истории, что когда мальчик впервые сказал правду, но он так уже до этого зашкварился, то, в общем-то, съели, ну, все ему не поверили. И вот Дэн Абрамов таким образом начинает свою статью, видите, как красиво это было все сделано, и говорит, что вот с NPM-аудитом такая же абсолютная история, что постоянно NPM-аудит как-то называется в фолсе, не нет, есть какой-то красивый у нас, False positive, в смысле? False positive, да, что NPM-аудит постоянно false positive, и это типа проблема. Но при этом он сразу вначале опять же говорит супер-дисклеймер о том, что э, я там не наезжаю на конкретных людей, потому что все мы типа люди, там все заняты, куча задачи бла-бла-бла, но просто хочу а если коротко подсветить эту проблему и рассказать, что NPM аудит сломан, надо его чинить и все такое. но ну и, и, и написана статья в агрессивном стиле, но при этом эта агрессия, она такая а эмоциональная и не направлена ни на каких отдельных там людей и персонали, вот такой там плюс-минус дисклеймер, и все такое. В общем, смысл в чем? В чем, собственно, проблема NPM-аудита? На самом деле забавно, что его стригерило с Create React потому что в Create React же есть такая библиотечка под названием React Scripts, и правда, и NPM-аудит я не использую, но с ником вот я пользуюсь. И действительно, если пользоваться различными такими историями, которые улавливают уязвимости в ваших зависимостях, то конкретно React Scripts это просто кладес таких уязвимостей. То есть он там светит, светит всеми огнями просто, там запускаешь там вообще 3 миллиарда этих проблем. А при том, что как они фиксятся, да, проблемы, то есть, ну вообще, как эти тол- Зовьена работает она берет, идет там по твоему дереву любой, у, у, любого уровня вложенности и находит в нем зависимости, про которые она знает, что там присутствует определенного рода уязвимости. И не знаю, как работает там конкретный NPM аудит, но вот с сник он там предлагает, смотри, чувак, вот здесь есть уязвимость, и у тебя есть несколько вариантов, что ты с этим можешь сделать. И я так понимаю, NPM аудит может сделать только одно, обновить эту уязвимость до той версии ой, уязвимости, эту зависимость в которой нету этой уязвимости. Как правило, эта версия выше, чем предыдущие. Ну и тут может по всей цепочке поехать как бы изменения твои, да, и все дерево у тебя там изменится, куча зависимости поменяется. И в случае React Script, это вот от меня такая вставочка, это очень больно, потому что начинает переустанавливаться React Script, адам это занимает, ну, просто вообще минут 20 может занимать, то есть там охеренное количество всяких зависимостей, начинает переколбашиваться, и все это перекалькулировать, ну, переустановить, это очень долго. Ну, прям действительно долго. И поэтому всякие вот эти проблемы в React Scripts — это действительно проблема. С ними сложно как-то работать. А если у тебя последняя версия React Scripts, и при этом в нем найдена уязвимости, ну, как бы у тебя вариков 2. Удалять это все к херам, либо молча терпеть, да, либо уходить с Create React Scripts. В общем, проблема вот в том, что находится в какой-нибудь вложенной зависимости или в зависимости вверх уровня уязвимости и тебе нужно что-то с этим сделать скорее всего это апдейтить этот пакет но npm аудит это за тебя там может сделать да ты там вызовишь фикс он это все пофиксит либо ты можешь вызвать фикс фос и тогда он даже по-другому там так, ну я тут уже не буду вдаваться в подробности, вчитываться. Ну, в общем, он, понятно, с форсом тебе пофиксит версию зависимости в глубине твоего дерева, но это может поломать пакет, в котором лежит эта зависимость, потому что, допустим, у тебя есть зависимость второго уровня, и она зависит от конкретной версии пакета, который ее зависимость. И тогда, если в эту конкретную версию по-нормальному не обновить, да, потому что она конкретно указана, она не под под крышечкой. И, соответственно, ты можешь сделать форс, он тебе повысит все равно эту версию, самую там версию нижнего уровня зависимости, но в любом случае у тебя может что-то пойти не так, потому что у тебя твой пакет этого второго уровня зависел только от определенной версии пакеты И теоретически какая-нибудь там патчевая версия, все равно теоретически может все это сломать. Тут есть, да, вот такие истории, но основная мысль, да, и при чем тут была вообще история про волчонка, съевшего мальчика, о том, что все они false позитив вот прям все, абсолютно, там, прям 99,9 там процентов всех issues, которые направляются в Create React потом о том, что у нас тут поломался NPM аудит, они все false positive, Positive, то есть они, конечно, находят какие-то уязвимости, но при этом они не играют вообще никакой роли, потому что это все в основном истории про dev dependencies про какие-то депсы, которые в рантайме никак не участвуют. И там из разряда, что тут тебе можно заслать в твой пакет, который уязвим, какую-нибудь супер-жирную строку, либо какую-нибудь супер-сложную выжирающую ресурсы Регулярку, и она тебе нахер все сломает. Но прикол в том, что это все не рантаймовская проблема. Твой пользователь, он никогда ее не сможет в твоем приложении, которое там крутится уже на серверах, там доступно по домену и так далее, он все равно не сможет ее заэксплуатировать, эту уязвимость, потому что это все про дев-депсы во время сборки. То есть если чувак имеет доступ там, к твоему компьютеру, к твоему, я не знаю, CI, то да, наверное, он может туда зайти, туда зайти засунуть эту супер-пупер-регулярку, которая тебя просто там нагнет все твое приложение и заэксплуатирует эту уязвимость. Но э, тут много разных, и в этом тоже забавная часть статьи, что Дэн каждый раз придумывает различные э, всякие шуточки, что типа, если, блин, он уже имеет доступ к твоему компьютеру, то, наверное, он может и что-нибудь поприкольнее сделать, чем просто какие-то тебе жирные строки запихивать. Например, это может быть ну, майнилка, да, то есть может тебе майнилку Туда засунуть и майнит или еще что-нибудь. То есть каждый раз он тут разные примеры приводит. И это забавно. Там какую-то же шку там тебе засунуть, ему понадобится, чтобы за- заиспользовать тоже уязвимости. Забавно, кстати, все, что а, список уязвимостей здесь, которые приводится в качестве примеров, начинается с, с браузер-листа, который Андрея Ситника, да, нашего э, СосНГ-шника, скажем так, раз я сегодня толерантен, и это да, меня поразило. Я думал, может, тут весь высер будет пробраться. Браузер стэк, но оказалось, что, в общем-то, нет, ну и хорошо. Но приводился изначально, да, пример с браузер-стеком, что там тоже была какая-то уязвимость. В общем, они всегда false positive, все эти уязвимости, и поэтому Дэн выводит, ну, несколько проблем, которые в связи с этим могут происходить. И примерно все со словом miserable, что все становятся из-за этого несчастными. То есть новички несчастны, потому что они вообще ни хрена не понимают, что происходит, они там ставят только себе только что Create React App, а им NPM Audit, ну, при NPM I он запустится, он уже сразу кричит во все там возможные твои консоли, что, блин, чувак, типа, тут поставил только что технологию, свежачок, а она уже вся забагованная, и новичок сидит, у него вообще там голова идет кругом, он не понимает, что такое вообще RegExp в принципе, а что такое RegExp DDoS, тем более не понимает. Вот. И ну, сами разработчики, понятно страдает, потому что если это там ну, не то что опытные, но просто там уже не джуны, да, не начинающие, они страдают, потому что им приходится это все терпеть, эту боль, либо воевать с NPM-аудитом, с этим бесконечно, либо ну, просто э, терпеть какими-то другими способами, обходить эти, да, а, ну, все тут страдают, еще монтейнеры почему-то страдают, тут я не буду уже вчитываться, короче, все на свете вообще страдают. И еще проблема в том, что, э, ну, какие он видит решения, Дэн Абрамов, да, что можно все это перенести в DevDeps. То есть в DevDependencies ты берешь, переносишь этот, эти все зависимости, которые проблемные, ну и все приведенные выше примеры, там типа браузер, листа, они должны, по идее, быть в Dev-зависимости. И тогда у тебя все нормально, потому что у тебя начинает если ты будешь запускать не NPM-аудит, а npm аудит production, то он только проверит депсы, а не дев-депсы, и тебе, допустим, в твоем CI скажут, что вот в продакшене у тебя все в порядке, да, в обычных депсах, и тогда как бы окей, гуляй смело, чувак. Но при этом, если ты NPM-i будешь делать, ну вот голый NPM-i, то у тебя запустится NPM-аудит, и, соответственно, ты в консоли, когда будешь это все запускать, у тебя все равно будет полный там трешак, что у тебя все плохо, чувак, но ты должен держать в голове это же у меня дев Dependency, поэтому мне насрать. И в рядом Дэм говорит, что все это не очень работает, ну, вот это его его предложение перенести в Dev депсы потому что э, любой э, секопс, он скажет, что, типа, это тоже полная херня, потому что это все равно уязвимость, причем слабо уловимая. То есть если реально кто-то заэксплуатировал твой комп или там CI, да, то тебе тем более будет еще сложнее понять, что кто-то тебя там трахает потихо, а uh, ты этого даже не знаешь, потому что ты все там подключал и такой, а это dev dependencies, и поэтому если все-таки действительно произойдет вот эта какая-нибудь манилка на твоем CI, uh, что очень вряд ли, но тем не менее, то тебя там уже по полной отрахают. и это как бы стрёмно, очень стрёмно, и ну и все равно вот в идеале не надо так делать. Можно инлайнить dependencies, и как раз Алан Абрамов приводит пример, что так делает Next.js уже и White. Я не знаю, что такое White,
1: White. Это же новый суперсборщик вместо веб-пака, наверное.
2: Да, тут, в общем, я что-то открыл, но, да, тут какая-то ссылка на Unpackage, на dist. Можно зайти не в dist, а зайти в Package.json и посмотреть. Нативный ESM Powered WebDev Build 2. Автор Ну. Иван Ю. В общем, ну, прикольно.
1: Иван Ю.
0: Русский Вью создал, видимо.
1: Хай Ю,
2: Ю, Ю, хай
1: Не некий Иван Ю, который создал некий фреймворк в свою честь.
2: Да, да, в общем, нормальная тема. В общем, они так уже делают. То есть они запихивают не в Депсы, насколько я тут понимаю всю эту схему под, под, под ником inline. All, они запихивают не в Депсы зависимости, да, а просто их себе, ну, прям имеют какую-то под Git-игнором папочку, там, не знаю, бизнес-модули. И, и там все это дело живет тухлеет и все такое, но зато никто ни на что не ругается, и все кажется как бы хорошо. И тут я, кстати, не особо понял, когда читал эту статью, и сейчас, наверное, сходу не готов понять. Office some way to counter-claim vulnerability reports. Хрен его знает, я, в общем, с переводчиком не переводил. В общем, есть какой-то еще, но, видимо, это, в общем, засылать инфу э, всяким там э, Node.js тиме, NPM тиме, пропозалы и всякое такое, ну, то есть что-то туда ходить. Но ну, дальше Дэн все равно написал, что все туда ходят, есть 1500 всяких пропозолов, в том числе его пропозал, я его не смотрел, и, в общем-то, везде кучу ишью, то есть ишью шлются как в сами библиотеки типа Create React App, так и в NPM, и куда-то там, я не знаю, в Твиттере треды какие-то есть, и т.д., и т.п., то есть везде вообще об этом разговор идет, но ни хрена не меняется. И сейчас Дэн говорит, что он находится в ВКонтакте, с командой NPM, чтобы решать эти проблемы в таком тесном контакте. Пока ничего не происходит, но он в тесном контакте. А все issues'ы в Create React об коих херов миллиард он собирается закрыть. И просто сказать, чуваки, это все типа мальчик, который зовет волков полный, типа false позитив и полный отстой, поэтому он собрался это закрыть, потому что, как он говорит, месяцами я старался, все честно, каждый ишью отсматривал на предмет, что вдруг найдется все-таки честная какая-то прям уязвимость, честная уязвимость, но не нашлась, и поэтому я все, говорит, нахер это закрою и скажу, хрен кладите на NPM-аудит. Как-то так... Вот такая статейка. Ну, мне кажется, что... Я еще раз хочу подчеркнуть, что э, меня здесь вдохновила не техническая составляющая этой проблемы, а вот именно все другие составляющие. Личная, личная эмоциональная составляющая человека, кто монтейнит и месяц это все говно терпел, а потом выплеснулось. Добавленная метафоричность в эту статью по поводу мальчика и волка. Э, ну, и, наверное, и, наверное что это хороший просто наброс на кого-то, как мы любим, классно вообще вкинули всю эту темку.
0: Заглянул в веб-архив, потому что я решил проверить одну гипотезу, и дисклеймер-то не сразу появился на самом деле в этой статье, то есть изначально, когда Абрамов выкладывал эту статью, он просто высер на, ну, высрал все, что мог на NPM, и в итоге после после этого он уже огреб Фидбэка. ну, вы знаете этот фидбэк от нашего комьюнити, и он, в общем-то, прилепил уже дисклеймер к своей статье. И вот, кажется, без дисклеймера эта статья читается совершенно иначе, и, кажется, это она действительно очень претензионная. Те же самые проблемы <coughs> с dev dependency, что, типа, их надо, ну, из Dependency... Те вещи, которые у тебя в не крутятся, надо перенести в DevDependency. Это звучит логично. Но если вы обратите внимание на Create React App, там, например, все зависимости, они dependencies по умолчанию. И, и есть открытый и который закрылся. И там снова переоткрывают эти edges. И просто с комментом, что... ну Чувак, у, у автора библиотеки такое видение. Все зависимости, продакшн. Вот. Точка закрыта. Так работает. Если сами хотите, потом переставляйте, куда надо.
1: Да, да, да. Там же посыл такой, что типа мы вам сгенерили, все хотите, там меняйте, как, как вам надо. Но это У-у-у. тоже странненько. Ну, это прикольная, да, находка, что раньше
2: не было дисклеймера. Это да, и статья действительно, вот если без нее прочитать, то выглядит что. Ну, в общем, если действительно бы его не было, я бы читал, я бы подумал, блин, вот это он прожарил. Понятно, что дисклеймером он это чуть-чуть смягчил, но было круто бы почитать, когда его еще не было, вообще забавно.
0: Вот, и еще такой момент про то, что ну, зависимости там есть и же, ну вот допустим с DevDependency, если мы разобрались, и дальше у тебя идут зависимости, все уязвимости, которые у тебя присутствуют в каких-то твоих непрямых зависимостях. И, в принципе, это же ОК, OK, что есть такой инструмент, который тебе все это показывает. Ну, действительно, возможно, у него есть проблемы. Кстати, вот как раз последний абзац, который ты э, сказал ну, про, про репорты, это как раз типа, что предлагайте контр-репорты. Это в смысле, если у вас нашли какую-то уязвимость, а ты типа можешь прийти, за зарепортить что-то типа. Я, кстати, не уверен, Это именно там конкретно какой-то верхней зависимости ты репорт делаешь или прям зависимости уже непосредственной, в которой нашли уязвимость. Ты можешь прийти, в общем, как автор одной из библиотек и сказать, что типа нет, ничего нет, э, все нормально. Вот. Мне кажется, на мой взгляд, что инструмент работает нормально, несмотря на то, что просто есть у тебя достаточно большое количество зависимости, у тебя количество этих репортов, оно быстро растет. И ну, действительно, это сложно и тяжело, на самом деле, поддерживать в чистоте этот NPM-аудит. Не уверен насчет прям... там, Ну хотя, ладно, часы, может быть, потрачены... Придется потратить на это все. Но скажем так, спасибо, что у вас такой вообще инструмент есть. И мне кажется, начинать нужно было именно с сообщения с, с командой NPM. А уже потом, если там пошли какие-то разногласия или что-то пошло не так, уже можно было бы там сильно высирать, на мой взгляд. А, ну, типа, почему ну, он не начался да. с репозитория NPM? Почему он там сразу пошел? Ну, хотя это его блок имеет право.
1: Так он, может, и начал. Ну, я думаю, что статья имеет место быть хотя бы потому, что, чтобы на нее ссылаться потом. Ну, то есть, чтобы все мысли изложить, какие как бы, у тебя есть на этот счет, все, все проблемы описать, и потом уже вести как бы, разговоры с чуваками там, из NPM и так далее, потому что ну, ты им уже можешь показать, как бы они ознакомятся, все прочекают, скажут там, ну окей, да, мы согласны. А так, если ты будешь каждый раз там, всем пересказывать что-то как бы по 10 раз, то... Только
0: напиши, 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 напиши большой, напиши в дескрипшене, выживе в пл Это же интернет, гитхаб же, он тоже в сети интернет. Можешь потом ссылку на этот дискрипшен прикладывать в NPM,
1: ну,
2: в NPM, в гитхабе.
1: Ну, ладно, похайповал немножко.
2: Я вот единственное не знаю, я не пользуюсь NPM-аудитом, и, по-моему, там его что-то типа запускал пару раз, но вот с и опять же это проскакивает как-то коротко в статье Дэна, он позволяет, как я уже говорил, тебе выводит такое интерактивное окно и говорит, что, что хочешь сделать с этой зависимостью, и у тебя там опция типа ее обновить, и он там прям сразу пишет, что это вот будет вызовет за собой цепочку вот таких обновлений. Если ты выберешь обновить, то в конце интерактива со Сником он тебе все это начнет там обновлять, и вроде как это должно пофикситься, и все, проблем нет. Что-то он еще там предлагает, не помню, что типа развалить руками или еще что-то в этом районе. И самое такое основное, когда вообще неизвестно что делать, он тебе говорит, давай заигнорим на 30 дней. Ну, по умолчанию. И Сник создает у тебя в любом случае, по-моему, всегда, если ты бесплатно запустил, он создает файлик .сник, где есть вот эта конфигурация с игнорами. Чего он игнорит? И вот если ты заигноришь эту штуковину на 30 дней, то она там появится, и Сник больше на нее не будет ругаться. Но, естественно, ты можешь руками зайти и подхачить эти 30 дней в G- Sony'не, и написать там типа полгода и, и, и ближайшее время об этом не вспоминать но я так понял npm аудит так не умеет то есть он не умеет что-то запомнить и каждый раз тебя это вот все вытрахивает и как видится, проблему хотя бы как-то частично могло бы решить вот такое решение, что они бы запоминали, что ты готов взять на себя некую ответственность да, временно хотя бы, даже если мы говорим не про DevDependency, естественно, а даже если про RuntimeDependency, ну, например, да, у тебя какой-нибудь там Socket.io второй версии, а есть там какой-нибудь четвертой версии, и ты такой, бля, ну типа на четвертую обновляться сейчас вообще умрешь, ну там Legacy, не знаю, какой-нибудь проект или еще что-нибудь. Вот. И ты такой, ну окей, давайте хотя бы починим мой CI, чтобы люди вообще работать над проектом могли временно, это заигнорить в этом CI и, и решать эту проблему там, ну, ближайший там, спринт или там, 30 дней решать, но главное, чтобы сейчас работа-то не встала, а npm audit насколько я вот понял, не позволяет тебе вот такое проделать, какую то элементарно закрыть эту проблемку временно.
1: Ну, я думаю, что ты можешь как бы его не выполнять. Ну, вот у нас же, получается, мы же, типа, не можем... Ну, как можем, но, типа, мы выполняем не npm аудита с вот этот сник, потому что свой registry, и чтобы тебе запускать аудит, это надо делать ручками, типа, с указанием э, другого registry и там и так далее. Ну, типа, этого основного registry NPM.
2: Ну, Поэтому... я не в курсе за NPM-аудит, но кажется, что он со слов Дэна, запускается вообще всегда при NPM-а, и может, я не прав. А, видимо, у нас он так не запускается, потому что у нас действительно ну, другой реджестр указан, не NPM. Mm-hmm. И ну поэтому, да, мы боль, боль тут не испытываем, но вот свою свою какую-то нужно тулзовину тащить. Но
1: SNIC более френдли выглядит, чем NPM-аудит. Ну, я, кстати, не знал, что у snic есть какая-то командная... Тулза, которая там позволяет что-то обновлять, я думал, он чисто только ругается и все.
2: Нет, там такой же, ну там в под, под разные технологии тоже все есть. Есть под Maven там плагинчик и есть под NPM тоже, ну, типа NPM-G себе ставишь там или через NPX гоняешь этот сник клишный и указываешь, что там хочешь. Ну, по умолчанию он все будет чекать уязвимость, а можно там указать ему только high, например, уровень, и только high уровень закрывать и там его править. Ну, в общем, да, вот вся CI как раз, ну, например, у нас гоняется клишная для, для NPM-репозиториев, ну, скажем так, для фронтендерских, да, у нас гоняется как раз NPM-ный пакет сника клишка, которая чекает зависимость.
0: Но про NPM-яй, ай, май NPM-яй, я замечал, что после нее же просто не выкатывается весь там аудит-лог, просто тебе summary показывает. Или я, может, забыл, уже давно не видел NPM
1: в его, так скажем, так скажем обличии Но тут yeah. же еще на CI это, по идее, как бы должен запускаться NPM CI, uh-huh. NPM CI production, и я думаю, что, возможно, он так не делает, например, еще. Возможно. Ну, типа, аудитом не убивает тебе все.
0: Ну, еще интересно, как дела обстоят в других языках. Мне кажется, что во всех других вещах, местах просто используют какие-то сторонние инструменты, типа, как их, блин, блин, я забыл, вылетело, сонаркюб и вот эти все прочие вещи. Просто какой-то сторон, сторонний инструмент, который просто периодически как смотрят. если смотрят, дай боже, в репорты, чтобы что-то пофиксить.
1: Ну, там тоже зависит от того, как настроишь. Можно же все валить, если... Если что-то пошло не так. Ну, ну да, с...
2: там они вроде эти тулзовины, они немного проразные. Типа Сник он смотрит зависимости, э, которые известны его базе, что в этом пакете есть проблема, а с твой код смотрит. И он там может ну, всякие еще какие-то фишки отловить, но ну, чисто про твой код, не про зависимости. И они ну в, могут, могут в паре использоваться.
1: Ну, не обязательно... По-моему, с SonarCube ты там, ну, по крайней мере, через плагинчики, наверное, можешь сделать, чтобы он и депсы тоже чекал. Ну, то есть он там много всего может чекать. Это mm-hmm. Типа просто толза для анализа. А Возможно, так, да.
0: А я еще так подумал, а вот э, у тех же самых дживистов, что у них, депендентси, э, а, ну, Gradle там, понятно. У Gradle, наверное, тоже какие-то просто куча зависимостей. Ну, вообще, наверное, да, все-таки они же тоже там могут что-то собирать. Просто у, у них... Чаще всего меньше таких вероятностей, что они там собирают, как мы, там, бандл каким-нибудь веб-паком или чем-то. У них же, грубо говоря, очень много инструментов, там, язык предоставляет, им не надо, грубо говоря, JS-бандл собирать. Но иногда есть же кастомные сборки, в которых они делают что-то, кроме еще, градл таски пишут, например, и в них там для, какой-то, для запуска какой-то gradual-таски, который, там те что-то дополнительно сделает, там есть какая-нибудь dev-зависимость. В принципе, у них такая же, да, получается, история с DevDependency. Там, наверное,
1: не язык, а типа как это получается, JDK, да, или там Java-машина, наверное, или что там это. за это отвечает.
0: За сборку получается DeveloperKit, да. Но за контролем, за сборкой отвечает Gradle. Фактически получается... Ну, это типа что-то... Ну, сложно сравнивать, на самом деле. Один к одному. Нельзя сравнить эти эти, две две, две истории. В общем, недавно Джек Арчибальд после переписки э, с Домиником Элмом э, э, написал большую статью про работу экспорта в JavaScript. И, оказывается, экспорты в JavaScript вещь... э, тоже с довольно большим количеством нюансов. Кто бы знал, кто бы думал, да? Постараюсь, не знаю, расскажу несколько таких тезисов основных. Давайте начну с такого захода. Есть какие вообще, какие виды экспортов есть из модуля в JavaScript?
1: Ну что, какие есть? Есть именованные, дефолтные, неименованные. Да. Что там еще есть? Ну все нормально.
0: Ну, деф- hmm. да, дефолтные, именованные. И э, предположим, э, предположим, что ты делаешь э, э, дефолтный экспорт. Обычно это выглядит как э, экспорт-дефолт э, что-то. Э, и ты можешь что-то, это вот переменную, ты можешь экспортировать как дефолтное значение, еще ты можешь его экспортировать как, э, как имя, э, как ссылку, Uh, ну, как, как, в общем, как uh, можешь заэкспортить, как бы, например, целый объект, допустим, создал какую-то переменную и сделал uh, экспорт вот этого объекта со всеми переменными, которые есть в этом uh, объекте, которые типа ссылаются на те перемены, которые ты создал в модуле. Так уже, по-моему, сложно начинается. Uh, есть uh, вещи, которые ты можешь экспортить через дефолт. То есть ты можешь заэкспортить переменную дефолтом. И предположим, что ты, допустим, создаешь какую-то переменную в модуле, которая у тебя LED, которую ты можешь поменять со временем. Допустим, это строка. И ты ее экспортишь из модуля как как вот константу, как вот этот объектик, в который ты положил эту ссылочку на вот этот вот на на эту штуку, на эту переменную. Ну, то есть это, грубо говоря, у тебя будет объект, с одним из свойств, значение которого — это ссылка на эту строку, которую ты создал в модуле. А другой экспорт у тебя будет дефолт этой этой же переменной, этой же строки. И, предположим, ты берешь и через какой-то интервал времени, ниже после того, как ты два экспорта сделал, ты в setTimeout через какое-то время типа меняешь значение этой переменной, которую ты заэкспортил дважды. Сначала как свойства объекта через такой экспорт, вот этот вот экспорт-объект, и через экспорт-дефолт. Значит, ты в другом месте в модуле ты импортируешь два вот этих вот вариаций экспорта. Это вот это вот свойство объекта, которое ты заэкспортил, такой наименованный получается, точнее, не наименованный, а такой экспорт группы. И экспорт-дефолтный забираешь, той же переменной. И через больший интервал времени в том модуле, где ты импортишь, ну, после там же set timeout, как вы помните, в первом модуле, через какое-то время еще переменную, mm-hmm. а в том модуле, от, э, а откуда ты импортишь все это, через больший интервал времени ты проверяешь значение э, той переменной, э, которая у тебя была экспортирована как вот, свойство объекта, и дефолтного. И как вы думаете, каково было значение э, переменной э, в этих случаях? Мы напоминаю, что мы поменяли его через сайт тайм-аут в том модуле, где мы его экспортим,
1: боюсь даже вообще что-то предполагать. Тут может быть все что угодно. Но вот этот
2: первый экспорт, который объектом, это же именованный экспорт был. Экспорт конст равно и объект получается. Нет, нет,
0: нет, это экспорт объект. Но знаешь, можно экспорт сделать, а сразу экспорт объекта которым ты, типа, кладешь все ссылки. Ну, то есть, типа, грубо говоря, let think равно что-то. И экспорт, у тебя идет литерал объекта, и в него у тебя просто одно свойство – think.
1: Да, это mm-hmm. неименованный. именованное это когда mm-hmm. ты Он... сначала в какой то да Да, вносишь, да, я потом сказал, потом что, потом что я... да, это
0: особый, типа, Ну, понятно,
2: что у меня просто ругается на такой экспорт. Понятно, я его не использую каждый день. Такой экспорт написать что-то с литералом объекта. Вроде как-то у меня так не прокатывает. Экспорт, двоеточие, и вот у меня тут сейчас все идет не так.
0: Но смотри, let, let think равно строка, да? А потом ты делаешь экспорт, фигурная скобочка открывается, think, фигурная скобочка закрывается, все. Вот у тебя типа такой экспорт группой, типа сразу объект экспортится со всеми ссылками. У нас еще и в реал-тайме мы этот. А на, на собеседование не прокатил бы, надо в, в
2: голове транспилировать. Да, в натуре катит. Да, на. лайф
1: лайфкодинг.
2: Прикольно. Окей. Так, получается, что у нас получилось? Да, мне кажется, что, ну так сходу оба можно изменить потому что экспорт дефолт это тоже какой-то там объект, а эта штука уже объект, ну то есть то и то уже какая-то ссылка, и поэтому мне кажется их обоих можно было изменить вайнот. И тут
0: э, встает, очень интересная вещь происходит. На самом деле ту переменную, которая то вот как вот этот тот объектик за экспортил, за импортил. Она поменяется, ну логично у тебя в объекте по сути лежит ссылка на то свойство, если ты меняешь там как бы его значение, то вроде значение должно поменяться, ссылка же не поменялась, да? А в случае с дефолтным экспортом импортированный вот этот вот переменный ее значение не меняется. Как оказалось в действительности для экспорт дефолта все происходит несколько иначе. Экспорт дефолт отличается от какого-то экспорта там, через вот-, вот группу или константный тем, что по сути вот этот экспорт дефолт все, что идет за ним, это выражение, которое ты можешь все что угодно передать. Это может быть литерал там строка, то есть экспорт дефолт и там строка hello например. И это то, что ты типа не можешь сделать вот в этом вот кстати, я читаю статью, на самом деле это называется «Именованный экспорт», вот то, что мы только что, Тромас вот так только что у себя в интерпретателе запустил, но согласно, по версии, по, как минимум, Джека Арчибальда. Uh, так вот, «экспорт-дефолт» литерал работать будет, а «экспорт», там фигурный, у нас объект открывается, и там типа сразу же в объекте ты типа указываешь вот в строках «hello» «as thing», так сделать нельзя. В действительности, экспорт дефолт работает иначе, потому что он он устроен иначе, и экспорт дефолт под капотом у тебя создается такая скрытая переменная, дефолтная, значение в которой уже кладется э, вычисленное выражение. То есть, фактически, когда ты э, меняешь значение, ссылку э, свойства, когда ты меняешь свойства объекта. того, именованного экспорта, ты вроде меняешь ту ссылку конкретно этого объекта. Когда, ты, когда у тебя уже этот thing в экспорт-дефолте отработал, его значение оно копируется вот эту скрытую переменную, и все. И, грубо говоря, ты можешь, ну, максимум, что ты можешь, если это у тебя какой-то не просто примитив, а какой-нибудь объект, то, в принципе, ты можешь свойство этого объекта поменять. То, что все по-прежнему будет работать, у это по-прежнему будет тот же самый объект. А с примитивами, с выражениями, оно так работать не будет, потому что экспорт дефолт, в общем, это выражение, оно вычисляется и кладется вот эту скрытую переменную. Uh, такие дела. Еще дальше Джек Арчибальд, у него тут вторая есть глава этой эпопеи с uh, экспортами. Также он рассказывает про экспорт дефолт function, uh, uh, function think вот эта штука, которая у нас uh, является стейтментом, как мы помним, есть такое. Давайте, давайте, ребята, значит, собеседование в компанию. Здравствуйте, Александр Роман. У нас групповое собеседование. Вы собеседовали нашу легендарную галеру под названием Гребем выше. Не знаю, название только что из головы придумал, первый попавшийся, простите. Ну, у нас просто SEO, он любит шутки не смешные, поэтому назвал так компанию. В общем, вопрос такой к вам, ребята. Что такое э,
1: хостинг? Блин, я уже так давно не отвечал на этот вопрос. Ну, типа, когда ты сначала, точнее, когда ты объявляешь переменную через var, например, и получается, что у тебя выносятся в начало сколпа, ну, функции, да, получается, объявление этой переменной, а, по сути, там, где ты ее объявляешь, уже переопределение этой переменной. Ну, это всплытие. Да, да, да. да.
2: Наоборот, мне кажется, варовские они не всплывали, а типа обычный function всплывал. Ну, который не типа варовский, а именованный function. Вар
1: точно всплывал.
0: Вар точно всплывает, да, это это факт. LetCons, кстати, тоже всплывает, но но хитрее. Типа, что на самом деле все говорят, что LetCons не всплывает. И типа, а на самом деле, да, просто он вот в той области видимости, в которой находится, он типа выше. И он тоже... Как бы есть, но поскольку он не пронициализирован, он ругается, есть. ты пытаешься получить типа доступ к переменной, которые ты ниже бивал через Но он тоже типа всплывает. Там temporal dead zone создается, временная и мертвая зона. А про function expression и function statement э, хитрее. Function statement всплывает. Это когда ты просто function пишешь, а где-то ниже, то выше ты можешь получить доступ к ней. И так вот, тот самый Доминик Элм, который приходил к Джеку Арчибальду в статье, он как раз рассказывал про ситуацию, когда у него была циклическая зависимость через два, ну, через один модуль, другой, другого импортил. В одном функции объявлено, и в другом функции. И один у другого вызывает функции. И Vigax у него это как-то работало, и у него что-то, какой-то один кейс не работал, а вот этот то ли Джек Чебальт вывел и написал, что вот этот работает или нет. Но смысл в том, что когда ты, короче, так вот через function statement делаешь экспорт, типа экспорт default function, some function, и типа объявляешь там вот это тело функции, то и это делаешь в обоих модулях, и эти функции, они всплывают до вызовов, и, соответственно, там ничего не происходит, когда ты там типа в модулях делаешь вызовы, они как бы все там уже сверху лежат, и все с ними в порядке. Вот. А если ты делаешь, тут самая интересная часть, так скажем, этого представления. Вот представляете, у вас есть function сам. Ваш, ваш statement. Если вы его обернете в скобочки. Так, продолжается собеседование в нашу компанию, галеры выше. Гребем выше, гребем выше. Значит, вот у вас есть function сам, это function statement. Вы фигах с его оборачиваете в скобочки. Что происходит с вашим function statementом?
1: В смысле, оборачиваете в скобочки.
0: Вот в пишешь function сам, Да просто вот пишешь function сам и там и оборачиваешь его в обычные круглые скобочки.
1: В смысле, типа, как самовызывающуюся функцию.
0: Не-не-не, ты его даже не вызываешь, ты просто его, типа, в скобочки хоп. И потом Вот у Рома, скорее всего, интерпретатор. Рома, вот, э, Рома опытный проходитель собеседований. Дисклеймер, никогда так не делайте. Мы шутим мы шутим, то вот сейчас, если Рома сейчас скобочки скобочке вот этот function сам э, на чистой консоли и потом сделает ее вызов сам э, ниже, то у него будет э, ошибка. Но ну, я вроде так пробовал, он действительно так работает, но это логично должно быть, в моем понимании. Роман?
2: Блин, я говорю, он пишет, что не существует сам. Да. Не могу найти такого.
0: Так вот, просто function сам, который ты беру в скобочки, он из стейтмента, как э, брюки волшебным образом превращались в штаны, э, в, в шорты, простите, лето все-таки на дворе. Так вот, function сам function name statement превращается в expression. Вот. И соответственно, он там не всплывает, ничего с ним не происходит. И вообще, если ты этот function сам куда-то присвоишь, вот там. Это будет ссылка на этот function statement, ну, который не стейтмент уже получается, а expression. Вот, и если сделать экспорт из модуля function expression, то они так всплывать не будут, и у вас будут проблемы. Соответственно, если вы делаете экспорт дефолт const равно ваши любимые arrow functions, то они, очевидным образом, там никак не всплывают, потому что... Потому что это типа экспрессионы, а не стейтменты. Вот. Вообще, кстати, так, если подумать, я сейчас в голове покрутил, не то чтобы я типа э, спеку прям от зубов знаю от и до, но вот, например, может быть function стейтментом или может быть э, row function? В теории может, да? Типа можем ли мы Ну, написать просто?
1: Наверное, все-таки
2: нет. Да, наверное, нет. Она же ими не содержит. Да, mm-hmm.
0: да. Вот. Ну, соответственно, вы поняли. Функшены можно и так, и так э, творить. Не, не многие, мне кажется, не, не так уж и много про это кто знает. Я не уверен, что обладатели сертификатов различных онлайн-школ э, знают про это, если отдельно не читали. Ну, я надеюсь, и, Короче, хорошая школа, наверное, это может еще преподает. Плохие школы mm-hmm. это не преподают.
2: Наверное, если пройти курс архитектуры от подлодка Крю, то после этого будешь знать. Возможно, возможно, возможно. Про
0: эти самые функции в их различных вариациях как раз Джек Арчибальд рассказывает в своей статье, в конце как раз возвращается к циклическим зависимостям и рассказывает вот про эту штуку, про вспытие, про варун кстати, тоже упоминает. И вот интересно, как на слух было слышать про, <laughs> про конструкции джаваскрипта. Я думаю, уши, возможно, у вас завяли, а может быть нет.
2: Я вон скинул, правда, это разница в наш внутренний чатик, который мы не покажем. Я скинул скриншот с MDM, где показывается разница хаистинга у Function и Function но это в целом было проговорено, да, что Function он не всплывает, а Declaration всплывает. Но отсюда я и взял, что вары не всплывают. То есть в данном случае function expression, он же создается с использованием var, ну там лето, конста, неважно. И я отсюда и вынес, что var, соответственно, не всплывает, раз function expression не всплывает. То есть он для функции не всплывает, что ли, если в переменной лежит функция, а для всех остальных всплывает, что ли. Мне кажется, var никогда не всплывает.
0: Смотри, это работает таким образом, что function declaration, он является сам по себе, он является одновременно и объявлением, и описанием, и как там, declaration. То есть одновременно он и initialization, и declaration себе носит. То есть он одновременно и создает переменную, и сразу же как бы ее объявляет сам себе. И он всплывает, но он всплывает просто. Проблема в том, что он всплывает наверх вместе со своим объявлением. А var, он создает сначала эту переменную, сверху. Ну, то есть вот у тебя в том примере var not hoisted, который у тебя переменная всплыла, но ее объявление не всплыло. Вот. А вот function declaration у тебя как бы всплыло это самое объявление, но оно всплыло с реализацией.
2: Вот. Так вот, я про это и говорю. И фактически, если я напишу пример не с функцией, а, например, var что-то там равно, mm-hmm. ну, не знаю, объект, и в нем есть поля, то я не могу это что-то там вызвать раньше, чем этот вар произошел. Не
0: можешь, но всплыть у тебя произошло. У тебя варт всплывет при этом. То есть у тебя. Ну, то есть у тебя переменная, mm-hmm. она будет в этой области сверху. А
1: замью чем.
0: Сань, какая-то педалька волшебная, есть, где-то снизу, походу. У
1: меня педалька есть. Я просто. У меня тут это случайно подрубились наушники, и у меня вырубился и микрофон, и наушники, короче. Он будет же undefined просто. Ну, типа, да. И все.
0: Ну да, да, да. да.
1: Ну я понял, о чем
2: вы, да. Насчет undefined это хорошо напомнило мне, да. Да, я помню такую тему про undefined. Ну это, конечно, think about it прям. Тут на одном этом вопросе можно, мне кажется, просто валить всех, не разгибая. Ну, смешно, смешно, на
0: самом деле, что для меня, когда я вот в универе на каком-то на третьем курсе вкуривал, ну, JS, для меня эти вещи, они, ну, были такими, типа, ты их читаешь, такой, ну, много тонкостей, и когда ты только так втаскиваешься в язык, ты, типа, эти все тонкости, тебя пропускаешь мимо иногда, типа, через раз, потому что они настолько тебя не вдают в свой мозг. А потом через какой-то интервал времени, вот я сейчас эту тему давно уже, как бы, Вроде бы и забыл, но когда мы начинаем говорить про это, типа очень сразу все быстро всплывает в голове все, вся эта тема про довольно быстро
2: если правильные слова использовать, вот, да, как там Саня сказал, define, то ты сразу такой, а, да, точно. Ну, то есть есть вот какая-то такая э, задрочка, знаете, то есть тебя задрочили на, на определенные как бы как фразе, фразы из там учебников каких-то там, learn JavaScript и все такое, и ты на, на них трагеришься, как собачка Павлова, что, а, да, это ж про то. А я хотел, на самом деле, вас спросить, не знаю, мне кажется, мы ни разу не обсуждали ничего подобного, Это вот похоже на тему, которую только что Саня рассказывал, но не совсем. Мне кажется, и тут на самом деле тоже писали у нас ребята в комментариях, что экспорт-дефолт, он нафиг не нужен, и есть смысл использовать вообще всегда просто именованный экспорт обычный, не вот этот какой-то хитрый Джека Арчибальда экспорт, а нормальный экспорт, типа ты там либо пишешь экспорт конс что-то там, либо сначала конс что-то там, а потом экспорт этого конста. Ну, в общем, нормальный именованный экспорт. И кажется, вот лично в моей практике везде уже давно именованы экспорты, кроме React, то есть React-компоненты, ну, часто это экспорт-дефолт и какая-то компонента, которая объявлена раньше. Или я не прав, потому что мы постепенно переходим тоже и в React к именованным экспортам и не видим причины, почему так не делать. Это какая-то старая мантра, никому нафиг не нужная, что нужно в реакте делать
1: экспорт-дефолт. Это ж, типа дерьмовый подход делать экспорт-дефолт компонента, потому что у тебя во всех толзах ты не увидишь э, его имя компонента. То есть, э, ну, поэтому советуют как минимум э, экспортировать компоненты как именованные, чтобы у тебя в DevTools э, ты мог увидеть, как называется этот компонент. И, ну, вообще, в целом, я вот, честно говоря, тоже как-то с дефолтом, ну, прям очень редко, вот как, в общем-то, Александр Марченко и написал, ну, типа, конфиги, да, ну, потому что ты знаешь, типа, что ты импортишь конфиг там и все. Но иногда, мне кажется, мы где-то используем экспорт-дефолт. Хрен его знает зачем, но используем. Если
0: не ошибаюсь, экспорт-дефолт — это тяжелое наследие, это пришло из CommonJS, в принципе. Ты же там можешь типа сделать экспорты дефолта и не дефолта, как там, блин, экспорт. Ну, короче, смысл в том, что это просто сделали с какой-то такой плюс-минус обратной совместимостью. Даже статья была про это большая, про то, что avoid export defaults. И да, действительно, ну, наверное... Типа, по-хорошему, нет смысла. Если взять всевозможные пакеты в Javi и в прочих других языках, сегодня очень много отсылок к Java, не знаю почему.
2: Нет, Извините. приятно.
0: Там же тоже вроде как бы таких каких-то экспортов. Ну, когда ты из пакета что-то экспортишь, у тебя нет такого понятия как дефолт. Ты просто экспортишь кучу всяких вещей, которые у тебя есть. Вот. А в JavaScript, его, да, есть такое. Может, еще в каких языках есть, могут в комментарии нам накидать. Но в JavaScript есть, но это наследие кажется.
2: У Меня в голове всегда было, что именно в React Export экспорт дефолт, потому что где-то пропихивался такой стиль написания React компонент, что вот у тебя есть React компонента и из этого файлика там gx то может выйти только компоненты, иначе это типа грязновато то, что у тебя файлик называется там с большой буквы тоже такой подход да основной был и он JSX и поэтому оттуда у тебя обязательно должен выехать только компоненты. больше не ничего. Ну, мне кажется, это тоже такой достаточно нехилый рудимент, что, ну, почему бы, не знаю, из этого же файлика не поставить, не знаю, там, интерфейс для этого там компонента или еще чего-нибудь. То есть, ну, чуть-чуть больше, ну, там, с баттоном может идти какие-нибудь из этого же файлика батон тайпы или, там, не знаю, батон сим там, какие темы он поддерживает. Ну, why not, как бы, в принципе, если тебе ок, там, всю помойку держать в одном файле. Ну, вот, мне кажется, оттуда это пошло, но сейчас уже тоже выглядит, что это что-то как-то все ненужно и не прикольно. И при рефакторинге, опять же, ты где попало можешь опечататься с этим экспорт-дефолтом, заимпортить какой, ну, как бы этот же компонент, но с опечаткой или вообще его обозвать по-другому, и потом сложнее рефачить, а так в вот одном месте пробежал к реплейсом и все.
0: и кстати, веб WebStorm по умолчанию – это клевая штука. Он так подсвечивает и всякие печатки и прочее. И я, когда сейчас сижу в проекте на шторме, не скажу, каком в этот раз, и когда ты заходишь в проект и смотришь файлы, и видишь эти все тайпинги, ну, опечатки, и ты понимаешь, что чувак сидел, скорее всего, на VS коде и писал этот код, потому что со шторма он так бы не сделал, скорее всего.
1: На самом деле в ВС-коде мы сразу же ставили плагинчик, вот этот же тоже с тайпо, как бы чтобы у тебя всегда было видно, когда ты где-то опечатался. Поэтому, ну понятно, что из коробки он как бы не идет, но там такая возможность тоже есть. И я думаю, что это можно даже рекомендовать прям мост хэф штука для того, чтобы у тебя ну, все, все опечатки да, подсвечивались. У
0: вас, Кстати, бесит эта штука, когда ты, у тебя там, ну, ну, не знаю, Firebase UI какой-нибудь есть, и это название пакет или что-нибудь, и там он слитно пишется, то есть без камелькейсов. Firebase UI. И тебе редактор читает подсвечивать. Чувак, скорее всего, это сло... Я не знаю про Firebase UI ничего, это слово. Скорее всего, это опечатка. Ты кузишь, блин, это не опечатка. Добавлять исключения придется.
1: Но, ну да, ну типа это же можно все добавлять в исключение, по крайней мере, вот в s в этом плагинчике там есть прям JSON, и по сути ты его можешь прям в проект положить, и всех все будут пользоваться одними и теми же исключениями. У нас ну, тут вопросик есть.
2: Тут есть жаришка. Давай не, не вопросика, чтобы мы точно успели это обсудить. Хотелось бы жаришку. Бойер, который задавал, видимо, и вопрос, который Саша хочет. Он сначала, да, спросил что там, продвинутые темы, повторить проекты на сайте реакта, надо или нет, но ему уже ответили, что обязательно, лишний раз повторить, если коротко не помешает. Но мне нравится вот дальше, как он пишет, ну, я так понял, на подлодка кры лучше не идти, но все же. И вот интересно, откуда ты это понял? Ну, мне, правда, любопытно понять, где есть какой-то, я не знаю, душок, откуда, с какой стороны повеяло душком на подлодка крю, и почему, какая мотивация и так далее. Ну, мне правда любопытно узнать, откуда люди могут получить вот какой-то такой фидбэк, что лучше не идти. Потому что, понятно, позитивные рекламы вопросы.
0: Переперемотай подкаст, этот
2: Рома. А, да? Не, подождите, ну я же сказал про подлодка Крю, а, это в смысле, из, из нашего, да? Отсюда и сделан вывод. Блин, ну ладно, Савян, но но как бы да, я думаю, что что вывод, в общем-то, в нужном
1: направлении, скажем так. Короче, да, Бовер в итоге учит React, говорит, и смотрит доку на официальном сайте, продвинутую доку, и типа вот говорит, где вообще учить React, что надо там, проекты повторить какие-то, что вообще делать, где где React учить? Слушай, вот
2: с JavaScript всегда было понятно, что самая первая рекомендация – это Лен JavaScript, RU и все, а вот с React, что-то как-то вот React, ну, я, может, вы как-то учили специально, но я что-то как-то, мне кажется, никогда его специально не учил каким-то турбо курсом, yeah. Поэтому даже и сложно понять, но ну, все же хвалят вообще вокруг, но ну, если мы говорим не про русскоязычный контент, да, то все же фронтенд мастерс хвалят, может там и учить.
0: Кендотс еще есть, или как его, я забыл, могу ошибиться. Кен,
2: там сложно, там надо не ошибиться. Не дотс, а тотс. И не кен, а кент. Кент. Тотс. Кент там сложно прям, ну, да. Вот
0: Кого я слышал, в курсы хвалят.
2: Ну, мне кажется, он крутой чувак, он же типа прям живет только тем, что он делает эти курсы, плюс он... Это, кстати, плохой приз. Ну, да, я с того. что-то соглашусь, да. Вот. Но он еще и как бы практик, то есть он там open source же пилит всякие там реакты, слайберис и всякое такое, поэтому ну, в принципе он не просто вот этот поняло языком про все на свете, что-то он там сам делает. Ну, в общем, мне он тоже нравится субъективно. Я не знаю, что у него там про реакт, но я про тесты просто его много смотрел, и мне было
1: интересно даже просто почилить, посмотреть. Чтобы becomes. уж точно я нашел его, открыл, и зовут его Кент Дотс. А, все-таки не
2: Тотс, а Дотс. Да, Кент Дотс. Невозможно как, каждый раз какая-нибудь ошибка. Рома, ja,
0: давай тебе мнемонику создадим типа Дотс, точки что кент-точки. Вот так сразу да, запомнишь, я всегда будешь
1: У меня на имена вообще плохо. Dot-dot, Дот, то есть он не, не точки все-таки. А... Блин.
0: Но за, зато Рома таким образом не ошибется. Я создал лишнюю этом мнемоническую теперь запись в мозге, но зато не да. ошибется первый согласный
1: У него есть дофига тут, типа, курсов по реакту. я вот их не проходил, но у него тут и Advanced React Component Patterns, и Simplify React Tab с хуками и типа всякие Beginner's Guide и Epic React и там еще что-то есть. А, ну, вот если чуваки советуют, я вот им доверяю. Но вообще, мне кажется, что если ты прочитал доку полностью по React, то в принципе у тебя, ну, как бы единственное, что тебе мешает как бы нормально писать на React это отсутствие какой-то практики, да, и понимание каких-то вещей, которые ты, возможно, упустил из документации там с депсами для хуков, например, я думаю, вполне можно себе проебаться. Вот, а так-то, ну что, возьми-то, да потренируйся, попили какие-нибудь проектики. Или есть же, вот помните, этот проект был Real World, да, или что-то такое, как он там назывался?
0: Проект, я знаю, тик кто и в React раньше, прям это был один из примеров, какое приложение можно писать на React первое. Конечно же, крестики-нолики. Не знаю, Real World?
1: Да, есть такой проект Real World, по-моему, называется, в котором, ну, то есть это, это такое понятие для... Короче, ну, вот как все начинают изучать какую-то технологию, пишет to-do вот, а real world — это типа м-м, то же самое, что to-do только более приближен к каким-то действительно, ну, то есть что-то более сложное, все еще простое, но более сложное, приближенное к каким-то реальным м-м, кейсам где ты можешь уже сдел... ну, посмотреть на проект, который написан на определенные технологии. Ну, вот там, например, есть Real World React, типа, и ты можешь посмотреть на приложение на React, которое действительно там типа более приближено к каким-то реальным случаям.
0: Нужно, знаешь, Real World Example — это когда у тебя есть виртуальная среда, в которой у тебя есть виртуальный менеджер, который, знаешь, нейросеть, который там пишет тебе, там, типа, чувак, нам нужно зарелизить вот эту штуку завтра, кидает тебе какое-то там ТЗ недоделанное, и ты, ты, типа, прям вот в Real World, короче, быстро пилишь на реакте, а потом там нейросетевые ревьюверы тебе приходят в полреквест и тебе натыкивают, вот. Чтобы приблизить, так сказать, к реализации. Это
2: как этот, как Симулятор футбольного менеджера можно было бы сделать,
0: а кстати, пока пока далеко от темы всяких курсов не отошли. Оф-топом я порекомендовал. Я фанатею, курсик на Кеде, есть прикольный. Это типа функциональное программирование с профессором Фрисби. это вообще угарная тема, такая она сама по себе сделана. Прикольно, довольно очень древняя штука, и не знаю уже сколько лет. В ней, типа, знаете, там. Это курс на кеде, где в видео лектор – это игрушка в в игрушечном зальчике таком, в школьном. Там игрушки сидят за партами, и там типа анимация такая, знаете, кукольная, типа чуваки двигаются, и там чувак рассказывает и типа открывает консоль. Там ежик, по-моему, что ли, профессор, да, если не ошибаюсь, или ежик сидел там, один из кто учеников, и он типа рассказывает про функциональное программирование. Я рекомендую, потому что это очень легко усваивается, там такие короткие прикольные рассказики, и если вы в FP когда-то хотели зайти, то можете слегонь, слегонца так зайти и посмотреть в, в эту сторону. Вот, могу ссылку, не знаю, скинуть куда-нибудь.
1: Ну, да, вот так вот. но вообще, не знаю, сложно, сложно как-то сказать, где учить React, ну, типа вот дока там хорошая прям, очень хорошая дока, я считаю, у реакта И ну, кроме того, что там якоря не работают почему-то, Дана все не может починить якоря. Вот. Но в целом, типа, дока вполне себе ок, и потом надо что-то просто сидеть, попилить, попилить, кинуть компоненты, приложеньки, мне кажется, и нормально.
2: Дана Брамов потому что занят разруливанием ишью от NPM-аудита, и поэтому не может сделать другие полезные вещи. Все из-за npm На самом деле тут можно так плавненько еще одну темку раскрыть и к ней перейти в оставшееся время, где можно получить реакт, возможно, Реакт можно получить даже в ближайшем к тебе торговом центре, Бовер. Потому что Skillbox начал размещать точки продажи своих онлайн-курсов в торговых центрах. Это могла бы быть рекламная интеграция, но, к сожалению, это не так. В общем, они собираются до конца года открыть больше 60 островков. Это Кто не знает, в торговых центрах называется «Островка» когда ты идешь и посреди прохода там можешь ногти там покрасить, сделать маникюр или купить джуз и всякое такое, вот они также теперь ты там сможешь, видимо, прийти, подсесть к, к, к некому человеку, допустим, а, сейчас будет проверка, допустим, к кенту Дотсу, а, и там тебя обучат знанием каких-то ай- айтишных, айтишных штук, в частности, позиционируется диджитал
1: маркетинг и программа Программирование. А, ну и в общем, вот... В смысле ты реально можешь сесть и тебя прям учить начнут? Мне кажется, что ты можешь сесть и тебе просто расскажут, какие у них классные курсы, и типа продадут тебе их. Но Это вряд мои, ли просто... будут прям там учить.
2: Мо- мои, мои влажные фантазии, что да. ты сразу садишься и сразу обучаешься, знаешь, пока у тебя... Я не знаю, девушка там, жена тебя затащила в торговый центр, а ты такой, блин, так охота покодить, типа не могу зудить, чтобы снова сидеть за этим компьютером, за моим любимым столом и в трусах, как я, в общем-то, сейчас, то ты такой, блин, печально заваливаешься, она уходит за покупками в какой-нибудь топ-шоп, а ты, блин, тут же есть скиллбокс и идешь, и нормально проводишь время, с прохуки можешь что-нибудь изучить пока пока ждешь вообще
1: красота да это а реально там, было бы круто
0: а там этот конкурс как там дарк dark Darkverse, помните как называется я забыл
2: кодинг инза дарк что то такое наверное. да 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 козын дак вот надо, надо мутить бизнес э, и составить конкуренцию чис, чисто специализированный по торговым центрам. Но если тему раскрывать, то тут чувак это, в общем, чувак, канал Максим Спиридонов он когда-то возглавлял метологию. Я так понимаю, он сейчас просто остался каким-то типа собственником и ушел там заниматься другими проектами. Он, в общем, подсчитал, что примерно содержание одного островка обойдется в 15-20 миллионов рублей в год немножко экономики. Они хотят 60 точек открыть. Соответственно, если все это переумножить, то за год больше миллиарда им надо вложить, миллиарда рублей вложить вот в эти островки, 60 плюс островков. И это, конечно, не слабо. Но он что-то говорит, что вроде как в этом есть определенная логика, потому что онлайн-маркетинг там себя плюс-минус исчерпывает. Когда мы говорим про скил-бокс, который уже там из каждой щели вещает, им надо уже, да, какой-то, какой-то новый, новый находить источник э, получения трафика в свои продукты и все такое, вот поэтому будут открывать такие островки. Ну, хрен его знает. Было бы забавно, да, его встретить, посмотреть, на это только в Москве пока.
1: Ну, вообще, мне кажется, вот берешь там какой-нибудь этот, ну, Москва, я не знаю, но вот в Питере берешь в галерее и ставишь такой островок. И считаю, у тебя там куча потенциальных фронтендеров, потому что все мужики ходят и такие, типа, блин, надо подождать там, типа, какое-то время, пока там женщина ходит по магазинам. Вот, и сел такой, хоп, тебе говорят, а смотри, вот тут HTML, знаешь, нет, вот сейчас мы тебе расскажем. И ты такой, хоп, хоп, тебя же могут, ну, типа, по-бырому втянуть в эту тему, не просто тебе говорить там, что мы тебя научим, а сразу же те такие, хоп, сходу и начинают тебе про HTML втирать. И ты такой, опа, и тебе показывают быстренько, смотри, можно вот так сделать, оп, картинка появилась, можно вот так, оп, ссылочка ссылочкой. такого, я уже почти умею сайты делать. И тест тут сразу, а вот чтобы совсем все четко было, пройди наш курс. Мне кажется, вот так надо делать. Сразу эти миллиарды отобьются вообще моментально.
2: Зашел чисто женщину, привел, чтобы она там все э, прикупила какого нибудь белишка. а у тебя зарплата 50 ну, Пока она ходит, подсел к чувачку, пообщался, пораштемель выходишь, и уже мидал плюс, и от 150. И больше ее не ведешь в этот торговый центр, а ведешь, там и покупаешь какой-нибудь, там, не знаю, какой есть классная белишко от Арианы, там, билишка, или там, ладно, по попсовому пойдем, Виктория Сикретс, там, чтобы все поняли ну, уровень недороговизны. При, пришел э, 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 с красавицей, чтобы никого не обижать. Пришел с красавицей, ушел с топ-моделью. Вот такой рекламный слоган скиллбокса я бы э, им задал.
1: Тут, Короче, Дмитрий Патриарх нам говорит, в Питере чайным наркоманом будет конкуренция, сядешь за... на стул за чай или зайти. Это, кстати, вот забавная тема. Недавно, так скажем, проходил мимо этажей, вот, и подбежали тут сразу же чуваки там, но ну, в прин... ну, ладно, окей, заходили в этажи, короче, <laughs> не будем уж скрывать это. Ну, не вкус вилл, и уже, уже молодцы, что не во вкус вилл. Да, ну вот. И это реально, ну, короче, они вот, ну, находятся в, как раз-таки вот в правильной экосистеме. Вот эти вот этажи, куда ты заходишь, типа, и так думаешь, бля, зачем я вообще сюда пришел, как я сюда попал, в этот трешак полнейший. И тут же к тебе подбегают рядом с этажами чуваки, которые говорят, они хотите там чай попить? Для тех, кто далек от Петербурга, есть у нас такая чайная мафия, которая предлагает тебе попить чай на халяву, и ты, если соглашаешься зачем-то, по какой-то причине, тебе потом начинают с тебя трясти бабки, причем трясти бабки, ну, прям основательно. Типа тебе угрожать начинает там и всякое такое, пока ты им не заплатишь. Вот, так что, да, не ведитесь на такую штуку. но вот я прям заценил, насколько они сочетаются вот друг с другом, вот эти чайные упыри и этажи, лофт-проект этажи.
2: Как так можно, да, со временем из самого такого модного места превратиться в зашкварное место?
0: У Дмитрия просто еще там другой комментарий есть. На самом деле, про финансирование тоже. Ну, действительно, когда с возрастом у людей мотивация, она становится больше про деньги, про материальное, меньше про интерес но на самом деле, тоже про интерес есть. В целом, как бы, люди, мы все все-таки не без этого, не без... Не, 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 я про другое. Нет, нет, давайте... Этот поезд хейта трейн, я думаю, надо на другую линию стрелочки переключить. Короче, про финансирование. На самом деле, забавно, что в школах же действительно нет, может быть, и доли такого финансирования. Ну, есть, но оно как так все распределяется, но вы сами знаете, как. Вот. И в школе действительно у детей как бы меньше интереса про материальное больше про какой-то живой интерес. И когда ты в школе заходишь, наверное, с такими курсами, ну или там, то действительно, мне кажется, больше шанс, что вырастет прям действительно прикольный профессионал-чувак, потому что он, типа, будет в этом изначально заинтересован. А с возрастом, мне кажется, все рекламы этих скиллбоксов, они же тоже, вот меня больше всего бесит, что, типа, приходи, через месяц будешь зарабатывать там 70 тысяч, 100 тысяч, там, в месяц. И вот это вот все, и ты сразу понимаешь, что типа реально чуваков, просто ремесленников тупо учат таких. Ну, как может, это и нормально для нашей отрасли. Может быть, и нам нужны ремесленники в том числе, как бы логично, что они нужны. Ну, вроде бы из интересованных тоже не хватает.
1: Ну, типа, Skillbox может приходить в школы, проводить там небольшие курсы. Кстати, были же какие-то такие чуваки, которые по школам ездят, они точно, ну, в России существуют. Они ездят по школам и устраивают бесплатные курсы для детей по, может быть, не именно Кружок по программированию есть. Вот, наверное, да, они. Это. Вот у кого-то чувак. же
2: видос был, кто-то их пиарил, в смысле редакция или дуть даже, да, там целый огромный видос. Я его, кстати, не смотрел,
1: хотя хотел посмотреть. Это да, нормальная тема. Так, ладно, раз Роману пора бежать, я думаю, что будем тогда закругляться. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал.
2: Да, спасибо, было интересно. Спасибо
1: всем. Всем пока. 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 Ma возьму на ръссе, я возьму на maha я возьму все слова назад, я полностью надо, я не мусул менса. Я надо, 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 on надо, я 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 надо, Пеле бедный hektarit ну, on нама, 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 куски экстра, ну, нама, 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 нама,
2: нама,
1: нама, 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 нама,
2: нама, 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 Või viis on mulle tuttav, kuigi ei
1: tea. Mu ma Tead, ma eal Mu süda tagus